0: Ein großes Thema in der Bibel, was behandelt wird und was wir auch nicht außer Acht lassen. Und das fing ja schon ganz am Anfang an im Neuen Testament, als das Neue Testament anfing sozusagen. Da heißt es, ich verkündige euch große Freude. So, das waren die Engel, die den Hirten sagten, es gibt große Freude. Das scheint so, als hätte der Herr großes Interesse, der Vater im Himmel, großes Interesse, dass Freude auf der Erde ist. Amen? Amen. Manchmal will uns irgendjemand etwas anderes einflößen, aber das ist der Grundgedanke von Vater im Himmel, von Gott, dass Freude auf der Erde ist und unter den Menschen. Ich verkündige euch große Freude, denn der Retter ist geboren. Jesus, der Retter ist geboren. Halleluja, er ist geboren, er ist groß geworden, er ist gestorben, er ist auferstanden und er lebt immer noch und er ist immer noch unsere Freude. Amen. Und der Grund unserer Freude. Wie geht es eurem Oberlippenheber? Der Obenlippeheber, für alle, die letzten Sonntag nicht da waren, sind die Muskeln im Gesicht, die uns lächeln lassen. Manch einem sind diese Muskeln ein bisschen untrainiert und deshalb erschlafft. Und da kann man das trainieren. Und wenn man ein bisschen lächelt, sieht übrigens auch besser aus. Sieht besser aus und tut auch gut und hilft uns total. Genau. Genau. Hast du heute schon gelacht? Ja, heute hatte ich noch nichts zum Lachen. So mag der eine sagen, vielleicht. Aber es ist immer eine gute Frage, kann man sich immer mal so stellen. Am Abend, habe ich heute schon gelacht? Wir haben ja festgestellt, oder was für Studien erarbeitet haben, dass Erwachsene so circa 15 Mal am Tag lachen, während dem Kinder 150 Mal lachen am Tag. Also, da seht ihr diese Kluft dazwischen. Es kommt darauf an, worauf unser Blick gerichtet ist. Das ist eine alte Wahrheit, die wir aber nicht vergessen dürfen. Es kommt darauf an, worauf unser Blick gerichtet ist. Ich möchte euch ein kleines Beispiel, ein kleines witziges Beispiel sagen. Es sind zwei Menschen, sie fahren... Im Zug eine bestimmte Strecke mit einem bestimmten Ziel. Da kommt die Durchsage. Der Zug wird 20 Minuten Verspätung haben. Der eine erregt sich auf und er sagt, man raubt mir meine Zeit. Das ist doch unmöglich. Der Fahrpreis müsste gekürzt werden. Und der andere, ganz gelassen, sagt, es ist doch cool, zum gleichen Preis darf ich länger Zug fahren. <lacht> es kommt auf den Blick an, worauf schaue ich und entsprechend ist die Reaktion. Ihr könnt euch selber einordnen, zu welcher welche Rubrik ihr eher neigt. Wir haben letzten Sonntag gesehen, dass die Freude am Herrn uns stark macht. Und wenn wir unsere Freude verlieren würden, dann verlieren wir auch unsere Stärke. Das ist so ein geistliches Gesetz, wie vorher Klaus sagte. Das kannst du akzeptieren, wahrhaben oder nicht. Es ist einfach so. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir bei der Freude bleiben, dass wir die Freude in uns haben. Freude ist eng mit Dankbarkeit verknüpft. Dankbare Menschen sind auch freudige Menschen. Und freudige Menschen sind auch dankbar. So, das gehört schon so zusammen. Ich weiß natürlich, dass es Zeiten gibt, wo Freude und hysterisches Lachen nicht so angebracht ist. Und Salomo sagt es selber in den Predigern. Prediger 3, Vers 4. Da heißt es, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, trauern hat seine Zeit und tanzen hat seine Zeit. Salomo bringt es auf den Punkt in seiner Weisheit und sagt, man kann nicht alles pauschalisieren, sondern es gibt bestimmte Zeiten für bestimmte Situationen. Wenn du zum Beispiel einen lieben Menschen verloren hast, oder eine riesige, wirklich dramatische Enttäuschung erlebt hast in deinem Leben oder sonst irgendetwas derartiges passiert ist, dann ist Trauer zunächst mal normal. Trauer ist normal. Man spricht auch von Trauerarbeit sodass es eine bestimmte Zeit braucht, um Trauer ähm, zu verarbeiten, den Verlust zu verarbeiten. ist etwas völlig Normales und das ist, was, was hier Salomo sagt. Es gibt eine Zeit, wo geweint werden muss, wo, wo geweint wird. Und in der Gemeinde, in der Gemeinde Jesu darf auch geweint werden. Amen. Es darf auch gelacht werden. Aber wenn eine Trauer da ist, wenn, äh, wenn, wenn die Emotionen so sind, dass man, dass man trauert um etwas, wenn man innerlich berührt ist und es einen zum Weinen bringt, dann lass den Tränen freien Lauf. Amen. Und da wird auch niemand etwas, äh, wird deshalb schräg gucken oder, oder irgendetwas anmerken, sondern das ist richtig, das darf man in der Gemeinde Jesu. So, wenn man Trauer hat, dann braucht es Trost und es braucht Heilung im Inneren. Die Bibel sagt uns, als Rat für die Gläubigen, weint mit den Weinenden und lacht mit den Lachenden. Das heißt, eine gewisse Empathie ist wichtig für die Situation, in der Menschen im Moment gerade drin sind. Und dann sagt uns Jesus auch, dass der heilige Geist unser Tröster ist. Der Tröster überhaupt, der optimal versteht, Menschen zu trösten. Menschen, Menschen zu trösten ist manchmal nicht so einfach, weil man vielleicht das doch nicht so ganz nachvollziehen kann, weil man es vielleicht selber doch nicht so miterlebt hat. Aber der Heilige Geist ist der optimale Tröster, der unsere Seele kennt, unser Herz kennt, unser Innerstes und uns wohltun kann. Und jeder, der das so in der Art schon erlebt hat, kann das bestätigen. Und Alle anderen will ich ermutigen, den Heiligen Geist ranzulassen an allen Schmerz, an all das, was innerlich äh, durcheinander tobt, damit Heilung und Trost hineinkommen kann. Alles hat seine Zeit, das Trauern hat seine Zeit. Aber dann auch wieder sich zu freuen. Amen. Auch sich wieder zu freuen. Trauer soll nicht ein Endstadium sein, ein, eine, Dauer, eine Dauereinrichtung in unserem Leben, weil etwas passiert ist. Sogar Tanzen steht da. Also das ist für die Deutschen extra da nochmal benannt. Zeit, Zeit zum Tanzen. Als ich als in der Gemeinde wie ich groß geworden bin, da, da war Tanzen war nicht erlaubt. Das, war, das ist das, was die Welt gemacht hat. Und da hat natürlich seine Berechtigungen schon auch dabei. Aber dann hat man natürlich auch nicht gelernt, irgendwie vor dem Herrn zu tanzen, so wie das David gemacht hat. Wir singen zwar davon, uns daran zu erinnern, wie er es gemacht hat. Aber da angesteckt zu werden, das ist nochmal eine andere Geschichte, wo wir auch in eine Freiheit noch kommen können. Also die Zeit der Trauer, Dauert nicht ewig. Man darf auf den Punkt kommen, wo man erkennt, die Zeit der Trauer ist vorbei. Amen. Es kommt der Zeitpunkt, wann der kommt. Das ist individuell unterschiedlich, wie man da eben gerade mit der Trauerarbeit zurechtgekommen ist. Aber es kommt der Punkt, wo du sagst, die Zeit der Trauer ist vorbei. Und dann kann man es hinter sich lassen. Und Jesus, er ist gekommen, um Freude zu bringen. Und das ist schon im Alten Testament durch den Propheten schon angekündigt worden. Und zwar in Jesaja 61. Jesaja 61, da sagt, da spricht der, der Prophet Jesaja, dass einer kommen wird, der Folgendes machen wird. Jesaja 61. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn, und den Tag der Rache für unseren Gott zu trösten, alle Trauernden. Den Trauernden ziehe uns Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Therapinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Und im Neuen Testament, als man Jesus diese Schriftrolle gibt und er, und, und, und er das vorliest, dann sagt er, es ist in Erfüllung gegangen. Ich bin derjenige, der hier gemeint ist. Ich bin derjenige, der mit all dem gesalbt worden ist, um all das zu tun und zu bringen, auf die Erde zu bringen. Ich bin derjenige. Trösten alle Trauernden. Die Bibel ist manchmal so, wie soll ich sagen, so rigoros, so schwarz-weiß. Die sagt alle und meinen, meint alle. Also halt alle Trauernden soll getröstet werden. Jesus möchte alle Trauernden trösten. Getröstet können, getröstet werden und wieder Freude empfangen können, wieder Freude spüren können. Und dann hier dieses, diese, dieses Bild, was damals natürlich von großer Bedeutung war oder man besser nachvollziehen konnte. Kopfschmuck statt Asche. Kopfschmuck statt Asche. Asche, ich habe extra Asche mitgebracht ähm, von fossilen Be äh, Brennstoffen. Es ist, es ist wirklich Asche. Und Asche... Das ist ein unverbrennbarer Rückstand aus einer Verbrennung. Sozusagen ein kläglicher Rest von etwas, was möglicherweise wunderbar war. Ein wunderschöner Schrank, der verbrannt worden ist oder verbrannt wurde, bleibt noch so etwas übrig. Also etwas, äh, ein, ein kümmerlicher äh, Rest von etwas Schönem. Mit Asche kann man im Grunde eigentlich nichts anfangen. Ähm, natürlich wird irgendjemand wieder eine Idee haben, was man aus dem noch Gold machen kann. Aber man kann es einfach ähm, den Kompost tun. Möglicherweise hilft das ein bisschen. Früher weiß ich noch in unserer Kindheit, da hat man im Schwarzwald, wenn die Straßen Eis waren, dann hat man Asche, haben die Leute Asche drauf geschreut, damit man nicht ausrutscht. Also gut, kann man, Asche ist doch noch was Gutes, sowas gut. Aber eigentlich, wenn man überlegt, was das vorher war, ist Asche nicht wirklich etwas äh, Erstrebenswertes. Wenn etwas zu Asche geworden ist, kann es nicht mehr wiederhergestellt werden. Das ist ein für alle Mal vorbei. Das ist einfach nur noch ein, ein Rückstand. Die Bibel, also im Alten Testament, oder das hebräische Wort für Asche steht Wertlosigkeit. Es hat eigentlich keinen Wert mehr. Keinen Wert. Man spricht auch davon, dass etwas in Schutt und Asche liegt. Und jeder weiß, da gibt es nichts mehr Gutes. Das ist kaputt. Es ist zerstört hochgradig. Hiob, er Hiob saß in der Asche. Hiob saß in der Asche. Er war über und über mit Geschwüren bedeckt, hat den alten Scherben genommen und sich gekratzt, weil es gejuckt hat ohne Ende. Und er saß so in der Asche, um, um zu zeigen, ähm, es ist fürchterlich, mein Leben ist fürchterlich. Der Teufel hat ihm wirklich buchstäblich alles genommen. Er war gerade noch so am Leben, aber ansonsten hat er ihm alles genommen. Und dann kam Selbstanklage. Warum ist das mir passiert und so? Der, der Tag meiner Geburt verwünsche ich. Und all diese Sachen, das, das ist ein bisschen schwer zu lesen, Hiob. Ähm, dann kommen die Kameraden und sie sagen, sie sagen zu ihm, also wenn einem sowas Schreckliches passiert, dann muss es einen Grund geben. Du warst bestimmt, dass du gesündigt. Du warst gegen Gott nicht gehorsam. Und deshalb widerfährt dir das Ganze. So Asche. Asche ist auch ein Zeichen von Erniedrigung oder Selbstaufgabe, Zerstörung. Und jetzt kommt Jesus und oder Jesus spricht hinein in solche Situationen und er sagt, dass er kam, um gegen Erniedrigung anzukommen, um Zerstörung wiederherzustellen gegen Missbrauch oder wo Missbrauch passiert ist, die Wunden wieder zu heilen, Verletzungen wieder zuzumachen und heilen und etwas Schönes daraus zu machen, was eigentlich nicht geht, weil aus Asche kannst du nichts mehr herstellen. Ein Schrank ist fertig, er ist nur noch Asche, das wird niemals mehr ein Schrank. Und jetzt merken wir, dass wir in, eine, in einen Bereich kommen, der ist übernatürlich. Halleluja. Wir haben das nämlich mit einem übernatürlichen Herrn zu tun, der etwas, was unbrauchbar ist, wieder zu etwas Schönem verwandeln kann. In ein anderer Zusammenhang ist noch in der Bibel mit Asche und zwar Sack und Asche. Kennen wir auch, das, das bringt macht man ja manchmal sogar so im, im Volksmund, Sack und Asche, was immer man drunter vorstellt. Im Alten Testament gibt es ein Beispiel eines heidnischen Königs in Jonah 3, Vers 6 und ihr wisst, Jonah, der unmotivierte äh, Pro, äh, Prediger oder Evangelist, geht dahin und er sagt einen Satz und geht wieder und daraufhin heißt es Jonah 3, Vers 6. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron, legte seinen Purpur ab und hüllte sich in, Sack, in den Sack und setzte sich in die Asche. Sack und Asche, also so, ein, so einen groben äh, Sack umgebunden, eingetauscht gegen seinen Purpur. Er erkannte nämlich, dass er, äh, dass er Buße tun musste, dass er umkehren musste, dass er gottlos gehandelt hatte und dass es höchste Zeit ist, etwas dagegen zu tun. Und da war so ein bisschen so eine Tradition oder ein Zeichen dafür, dass Leute ihre schönen Gewänder abgelegt haben und eben so einen Sack angezogen und Asche, wieder Asche, setzte sich in die Asche es ist ja etwas Gutes, wenn jemand seinen Fehler erkennt und bekennt und um Vergebung bittet. Und jetzt kommt die gute Nachricht des Neuen Testamentes. Halleluja. Halleluja. Ähm. Jesus hat für unsere Sünden bezahlt, ein für allemal, für das, was wir getan haben und was wir noch tun werden für die Menschheit, die Sünden der Menschheit bezahlt. Und wenn wir jetzt Buße tun, erkennen, dass wir etwas Falsches getan haben und um Vergebung bitten, dann brauchen wir keine Asche mehr. Amen. Oh, Halleluja, was wäre das für eine Sauerei überall? Eigentlich müsste ja fast immer Asche auf unserem Kopf sein, weil wir so viel Vergebung brauchen, müssen ständig irgendwie da etwas zu tun, äh, mit, mit zu tun haben. Wenn, wenn wir bitten, Jesus, vergib mir meine Schuld, ist sie augenblicklich weg. Halleluja, augenblicklich vergeben. Im Alten Testament haben sie ja, tagelang, wochenlang manchmal Buße getan, saßen in der Asche und haben Asche auf ihren Kopf gestreut und taten Buße und rangen darum, vergib uns, Gott, vergib uns. Und Jesus sagt, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt unsere Schuld und sie ist weg. Halleluja, so auf einen Schlag, Halleluja. So, Also es braucht keine Asche mehr auf unserem Kopf. Der Verkläger hat kein Recht mehr. Der kommt ja manchmal, wenn wir um Vergebung gebeten haben und dann kommt er wieder und sagt, ja, was bist du für einer, was hast du alles getan und so weiter. Und wir brauchen ihm nicht zuzuhören, weil vergeben worden ist. Auf unserem Gehopf gehört keinen, keine Asche, sondern einen anderen, einen Kopfschmuck. Wir singen doch auch so ein Lied, da heißt es immer, raus aus der Asche. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand da schon mal Gedanken gemacht hat, was das bedeuten soll. Raus aus der Asche. Das ist genau der Punkt. Raus aus der Asche. Jesaja 66, 10. Freuen, ja, freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Denn er hat mich begleitet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach der Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Kopfschmuck, Kopfschmuck, das ist mein bekannter Hut. Das ist nicht wirklich ein Kopfschmuck, sondern dieser, dieser Hut hat einen bestimmten Zweck. Weil mir ständig wichtige Haupthaare wegbrechen, dann brauche ich einen Schutz auf meinem kahlen Kopf <lacht> Und dieser Hut hilft gegen Sonne. Und dann habe ich noch einen anderen gegen Regen. Und das ist fantastisch. Das äh, ist wunderbar, so ein Hut. Es ist etwas Wunderbares. Aber es ist jetzt nicht wirklich ein Kopfschmuck. Amen. Es ist nicht wirklich ein Kopfschmuck. Ähm, es ist ein praktisches Teil. Kopfschmuck ist vielleicht eher sowas. Also ich habe noch verzweifelt gesucht nach... Ähm, Ihr müsst mal im Internet gucken, es gibt so elegante Kopfschmücke, Schmucke für Frauen. Das, also, das ist schon so elegant, dass man sich kaum traut, so rumzulaufen. Aber als ein Kopfschmuck ist einfach irgendwie, wo man sagen kann, das ist was Schönes oder so. Also das stellt auch was da mit Schleifchen und vielleicht ist noch eine Adlerfeder drin oder, oder, oder vom V noch ein paar Federn drin. Irgendwie was Schönes, Auffälliges, äh, Tolles einfach so. Ähm, genau Schmuck und Schmuck ist immer, ist immer eine Aufwertung. Des Hauptes zum Beispiel, <lacht> der Person, eine Aufwertung von dem. Und ähm, es ist ein Ausdruck von Schönheit. Und bei der Braut, da gibt es ja noch extra schmuck und wie es auch hier heißt und mit Geschmeide drin und wo wertvoll ist, mit Perlen vielleicht so noch, alles so. Und man sagt, ja, wow, da hat sich jemand Mühe gegeben, dass er will, etwas. das ist etwas Schönes, das stellt etwas dar, das ist wunderbar. Und bei den Männern oder bei den Bräutigam, da heißt eigentlich Turban, ein Turban. Also Turban statt Asche. Vielleicht würde man sagen, ein Zylinder. Mit einem Zylinder läuft man ja eigentlich jetzt auch nicht so äh, zur Arbeit, sondern das, also ein Zylinder ist für bestimmte Sachen, so ein, ein Kopfschmuck, ein, 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 äh, ja, ein Turban um einfach de, den Gegensatz darzustellen. Und Jesus, Jesus verheißt hier, dass er diesen krassen, diesen krassen Tausch vornehmen will. Also statt Asche, Kopfschmuck. Statt Asche, Kopfschmuck. Klingt irgendwie gut, oder? Also ich, ich finde es total cool. andersrum wäre ja viel schlimmer. Ne? Dann hätten wir den Kopfschmuck angezündet. Und dann gibt es nur noch Asche. So, aber Jesus, er macht das andersherum. Und er will zeigen schon von Anfang an, dass wir, dass, dass wir neue Menschen geworden sind, dass er etwas Neues geschaffen hat in uns, etwas, was nicht möglich ist. Aus Asche kannst du halt nichts machen. Außer der Herr. Er kann aus, aus, aus dem todesten Teil wiederherstellen und etwas machen. So, das Alte ist vergangen. Er hat etwas Neues aus uns gemacht. Und es war sogar gut, dass das Alte zer verbrannt ist, dass das alte, alte Mensch gestorben ist und weg ist und dass der Herr was Neues machen konnte. Ähm, also, unsere Position, deine Position ist, Du kannst dich darüber freuen. Und ein, ein, ein Kopfschmuck, ein richtiger Kopfschmuck auf deinen Kopf muss sein. Und die Asche muss weg und kann weg. Halleluja. Das ist eine Position, da können wir in der Tat uns freuen drüber und fröhlich sein. Dann, äh, weil, weil, weil wir Menschen so schwer sind zu verstehen, wird es ja immer ein paar Mal noch mal erklärt. Und dann noch mal, Freude in Öl statt Trauer. Jesus kam, um uns Freudenöl statt Trauer zu geben. Und ähm, Öl ist ja auch ein Bild des heiligen Geistes äh, in der Bibel. Und jetzt, wie dass das Freudenöl des Heiligen Geistes, was übers, genau übersetzt Jubel, Triumph und Freude heißt, das heißt, Jesus, er will unsere Traurigkeit verwandeln in Freude. Und dazu ist der Heilige Geist ist da. Ähm, er will zerbrochene Herzen heilen und er will Freudenöl hineingeben, dort, wo es wirklich äh, äh, Traurigkeit und Nöte sind. Und dem Heiligen Geist Raum zu geben, das Öl der Freude fließen zu lassen und ihn ranzulassen, auch an unser Herz. Und Loni wird uns ein kleines Beispiel erzählen, wie sie das ganz praktisch erlebt hat. Und ich glaube, dass, äh, dass es manch einem helfen kann, auch in seiner Situation. Ja,
1: ja. <lacht> Mein Beispiel ist nur ein kleines Beispiel. Weil wenn ich an eure, an die ukrainischen Leute denke, dann ist es eigentlich wirklich nur was ganz Kleines. Weil ihr habt ganz andere Erlebnisse. Ich glaube, ihr könntet hierher kommen und andere Erlebnisse erzählen. Von Asche und von ja, Wiederherstellung. Aber trotzdem erzähle ich jetzt mein kleines Beispiel. Und zwar... Äh, war das so, also weil, nee, ich fange so an. Also wir sind ja hier hochgekommen vor 14 Jahren mit unserer jüngsten Tochter, damals 16-Jährigen. Und die Ilonka, heißt sie, hat hier alles mitgekriegt. Und wir waren zu dritt als Familie und wir sind zusammengewachsen, sehr zusammengewachsen. Und später hat Ilonka geheiratet, sie sind dann in die Oase gegangen, das wissen ja manche von euch. Und wir haben immer mehr losgelassen, auch unsere Tochter. Wir haben einen tollen Schwiegersohn bekommen, den Aaron, inzwischen drei Enkelkinder. Und Gott hat alles gut gemacht. Aber irgendwann, und sie haben das schon länger gesagt, ja, sie werden vielleicht mal wegziehen. Das war so ein leichtes Anklopfen. Aber dann war das immer mehr so, ja, sie werden wegziehen. Und ich habe schon früher zum Günter gesagt, wenn wir mal keine Kinder mehr hier haben werden, oh, das wird schwer, wie das dann wird und so, weil ich bin einfach so ein bisschen Vollblutmama. <lacht> Ja, man liebt die Kinder, die anderen sind ja in der Schweiz und in Süddeutschland und man sieht sich auch selten. Also. Und dann haben wir uns so gefreut an unseren Enkeln, an den Enkeljungs, die konnten man sich sehen, manchmal besuchen. Ja, ihr wisst es ja. Und dann, als die definitive Nachricht kam, jetzt werden sie wegziehen, da waren noch ein paar Monate ich sage euch, das hat mich einfach wie so ein, ich weiß nicht, ein Pfeil getroffen. Ich wusste es zwar schon lange, das wird wohl mal kommen, aber wenn es dann Wahrheit wird, das ist so in mein Herz gegangen und das war nicht so, dass ich mich nicht mehr freuen konnte, wirklich nicht. Aber wenn ich dran gedacht habe, wenn ich nachts im Bett gelegen bin und da dran gedacht habe, dann kam ein Schmerz in mich. Ich musste einfach heulen. Ich musste einfach weinen. Ich, nicht, dass ich mir es nicht vorstellen konnte, aber das war wie ein Trennungsschmerz. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Das war einfach das Bewusstsein: Sie werden jetzt bald weg sein. Es war nicht so weit, aber da wird man nicht so oft hinfahren. Das ist zwar vielleicht lächerlich für euch. Rostock ist nicht weit und viele haben ihre Kinder alle irgendwo. Das weiß ich. Aber trotzdem, ich sage es einfach, wie es für mich war. Immer wenn ich dran gedacht habe, ging das so tief rein. Das hat mein Herz so, wie wenn man mir irgendwie was, wie wenn was von meinem Herz abgeschnitten wird. So kann ich es vielleicht formulieren. Und ich habe das Gott gebracht. Ich wollte nicht im Selbstmitleid ausharren. Ich habe das Gott gebracht und trotzdem war der Schmerz da. Und dann waren wir ja bei der Zeltstadt, um das nicht so ausführlich zu machen. Wir waren bei der Zeltstadt und da wurde immer Gebet angeboten abends. Da war eine ganze Reihe von Leuten, wenn das jemand von euch anhört, die da mitgebetet haben, das war richtig stark. Seelsorger und so. Und dann habe ich gedacht, Loni, nach dem Gottesdienst, jetzt gehst du da hin und lässt mit dir beten. Und da waren... So ein älteres Paar, denke ich mal, Mann und Frau, und da habe ich gedacht, da gehe ich hin. Nicht da, wo sie Schlange stehen und alle vom Redner beten lassen wollen, sondern da gehe ich jetzt hin. Dann bin ich hingegangen, habe das so kurz gesagt, ich spüre so einen Schmerz, weil unsere Kinder jetzt wegziehen und die Enkelkinder gar nicht viel gesagt. Und dann haben die mit mir gebetet, dieses Paar. Ich habe nicht gleich so viel gespürt, es war einfach gut, es war gut, Gebet zu empfangen. Und stellt euch vor, ich habe das echt erlebt, ab da war dieser Schmerz weg. Das war wie wenn Gott mein Herz, ich kann nicht sagen, also wie ganz macht, mein Herz heilt und einmal habe ich noch einen kleinen Anlauf gespürt, habe ich gedacht, wenn ich jetzt dem nachgehe, dem Schmerz oder dem, nicht Schmerz war es nicht, dem Gedanken, sagen wir mal so, dann könnte ich wieder da rückfällig werden. Aber das war nicht mehr so. Das war nicht mehr. Ich habe gespürt, Gott heilt mein Herz. Und das will ich euch nur sagen. Ich weiß, manche haben viel größere Sachen und alles, aber Gott heilt Herzen. Und seine Liebe und seine Kraft ist so stark, dass sie uns auch von Trennungsschmerzen heilen kann. Dann war der Umzug, alles, also jedes Mal, ich konnte Tschüss sagen, ich habe mich gefreut, sie zu sehen, ich konnte Tschüss sagen und Ganz gesund eigentlich und ich bin Gott sehr, sehr dankbar. Und ich weiß, wenn es euch so geht, lasst mit euch beten. Sprecht es auch mal aus, nicht nur nachts im Bett weinen, das darf man. Aber sprecht es mal vor Freundin oder vor einem Seelsorger aus und lasst mit euch beten. Wenn wir uns eins machen im Gebet, Gott heilt Wunden. Gott heilt Wunden, auch Trennungswunden, die die Ukrainischen jetzt teilweise ihre Männer in der Ukraine sind. Das kann man ja gar nicht nachvollziehen, dieses Ausmaß. Aber kommt zu Jesus. Jesus heilt Wunden. Amen.
0: Amen. Halleluja. so gut, dass wir, dass wir erleben können, was Wort Gottes sagt und dass es praktisch ist und für alltagstauglich einfach. Halleluja. Jesus, er hat so viel für uns getan und er ist so gut zu uns und die Bibel sagt, freut euch in dem Herrn. Äh, freut euch in dem Herrn und wir können antworten, ich will mich freuen in dem Herrn. So, das ist unsere, Entscheidungs, äh, unsere Entscheidung. Jesus sagt in Johannes 16, 24, bittet und ihr werdet empfangen. Warum? Damit eure Freude vollkommen sei. Das heißt, dem Herrn ist es ein Anliegen, dass wir eine vollkommene Freude haben, dass die Freude in uns vorhanden ist. Jesus möchte uns eine Freude machen, Halleluja. Er ist ja nicht wunderbar. Er will uns eine Freude machen. Er kümmert sich um unsere Anliegen, wenn wir ihn darum bitten. Das ist so stark. Und all diese starken Verheißungen, die ich jetzt auch heute Morgen gesagt habe und letzten Sonntag gesagt habe, da gibt es einen Widersacher, das Teufel. Er ist ein Dieb von Anfang an, heißt es im Wort Gottes. Und er will uns das rauben. Er will nicht, dass es in unser Herz irgendwie reinkommt und Frucht bringt, sondern er will es schon. Auf dem Transportweg will er es am besten schon klauen, damit sie überhaupt nicht in unser Herz hineinfallen kann. Das Wort Gottes ne, keine gute Frucht bringen kann. Und, ähm, und das hängt damit zusammen, dass er unseren Blick versucht, gleich wieder auf irgendetwas zu richten, was noch nicht so ist, was negativ ist. Schauen auf das, was noch nicht gut ist. Und ich glaube, dass viele Menschen äh, davon betroffen sind. Mir geht es genauso. Und das ist eine Gefahr. Äh, Menschen, auch Menschen können uns unsere Freude rauben. Stimmt das? Da kommst du von einem Gespräch weg und du denkst, jetzt bin ich ganz flach. Jetzt ist äh, alle Freude weg. Der Teufel gebraucht manchmal Menschen, um uns die Freude wegzunehmen da kommst du in einen Gottesdienst oder in eine Veranstaltung und du bist gesegnet, der Herr konnte dich irgendwie berühren und, und du bist mit neuer Zuversicht und, und du gehst raus oder heim oder wo immer hin und du, und du bist ganz fröhlich und du erzählst das jemandem und sagst, oh, das hat mich heute so ermutigt, das, war so, das hat so zu meinem Herzen gesprochen. Und dann sagt der andere vielleicht, ja, aber es war doch so warm da drin, es war so eine stickige Luft, ich konnte kaum schnaufen. Oder XY hat mich auch gar nicht gegrüßt, das war irgendwie gar nicht so. Ich weiß nicht, was da los ist. Oder hast du denn nicht gehört? Ganz gefährliche Frage. Hast du denn nicht gehört? Weißt du denn nicht? Kommt auf einmal solche Sachen drauf. Und dann bist du in der Gefahr, die Freude zu verlieren. Du bist in der Gefahr, die Freude zu verlieren. Du musst sie nicht verlieren. <lacht> Halleluja. So, also Theorie und Praxis. So. Ähm, du wirst sie nur verlieren, wenn du es erlaubst. Du wirst die Freude nur verlieren, wenn du es erlaubst. Wenn du darauf einsteigst auf dieses negative, wenn du damit das auf dich wirken lässt, wenn du das verstoffwechselst äh, und auch durchdenkst und dein Gedanke dran festhalten lässt und auch etwas noch dazu weißt und plötzlich mit diesem Ding umworben bist und plötzlich das negative auf dich kommt, so das kann passieren, aber nur wenn du es zulässt. Und deshalb müssen wir wachsam sein und aufpassen, was wir zulassen, dass niemand unsere Freude rauben kann und darf. Dass er sagt, wir lassen uns unsere Freude nicht rauben. Amen. Das wäre doch ein guter Satz für nächste Woche und die künftigen. Ich lasse mir meine Freude nicht rauben. Möglicherweise wird es dein Gegenüber ein bisschen stutzig machen und aha, und merkt vielleicht, in welches Fahrwasser geraten ist, aber du musst dich schützen. Wir müssen uns schützen davon. Welchem Gedanken wir nachgehen, liegt in unserer Hand, was wir zulassen, was wir denken. Es liegt in unserer Hand. Wenn wir etwas Bestimmtes denken, dann beginnen wir das zu glauben. Und wenn wir es glauben, dann sprechen wir es auch aus. Und wenn wir es sprechen, aussprechen und glauben, dann hat es seine Auswirkung auf unser Handeln. Wir handeln entsprechend. Und dann nimmt alles seinen Verlauf. Wenn wir wissen, was die Bibel dazu sagt, zu bestimmten Situationen, dann sollen wir dem mit diesem Wort dem entgegentreten und unsere Freude nicht wegnehmen lassen. Johannes 16, Vers 22. Und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Halleluja. Unsere Freude nimmt niemand von uns. Und das ist manchmal ein Kampf, das stimmt. Es ist manchmal ein Kampf und je nachdem, wie wir so charakterlich sind, wie, wir, wie emotional wir sind, kann das irgendwie eine große Herausforderung sein. Wenn es nun doch geschehen ist, wenn es jetzt am Feind oder Menschen oder wer immer gelungen ist, unsere Freude wegzunehmen, was machen wir dann? Was machen wir dann? Und es gibt eine Lösung, Halleluja! Es gibt eine Lösung. Dann holt ihr heute Morgen die Freude zurück. Sagt das, was mir der Teufel geklaut hat, hol ich mir zurück in Jesu Namen. Ich will es nicht, dass man mir meine Freude nimmt. Ich hole mir das wieder zurück. Ich habe keinen Bock auf Asche. <lacht> da mag ich doch lieber sowas. Ein wunderschöner Kopfschmuck statt Asche. Halleluja, Halleluja. Ich weiß nicht, wie ich es noch, noch besser sagen soll. Aber wenn wir nah und dicht an Jesus dran sind und sein heiliger Geist uns durchfließen kann, dann kommt auf einmal wieder die richtigen Gedanken auch in unseren Sinn und wir merken, oh mein Gott, was hast du alles für mich getan? Du bist doch unverändert und du kannst doch alles tun. Ich danke dir, ich danke dir. Es ist doch noch nicht am Ende. Halleluja. Und dann kann etwas aufkommen. So, das ist wie, wenn du am Tunnelende da ein Licht siehst und merkst, oh, wow, da hinten geht es raus wieder. Halleluja. Und das ist die Botschaft, dass wir das erreichen können. Halleluja. Wenn wir die Freude nicht mehr haben, können wir sie zurückholen. Amen. Was der Teufel geklaut hat. Nein, an der anderen Stelle heißt es mal, was die Heuschrecke gefressen hat. Weißt du, wenn die Heuschrecke was gefressen hat ist Nicht mehr da, das kann die nicht mehr rauskotzen und wieder hin, hin machen. Das ist einfach vorbei. Aber der Herr kann wieder herstellen, was die Heuschrecke gefressen hat. Ich finde, ich find, wir haben einen guten Gott. Ich finde, ich find, wir haben so einen guten Gott, der Asche in Kopfschmuck verwandelt. Halleluja, preis sei Gott. Halleluja. Psalm 97, Vers 12, freut euch, ihr Gerechten im Herrn und preist seinen heiligen Namen. Vielmehr freut euch in Jesaja 65, 18, vielmehr freut euch und jaucht alle Zeit über das, was ich schaffe. Dank Gott. Und etwas, was Jesus im Neuen Testament gesagt hat, als die, als die Jünger zurückgekommen sind, sie so happy waren, weil sie gewaltige Wunder erlebt haben und Teufelsaustreibungen erlebt haben, dann sagt er zu ihnen, darüber freut euch nicht. Ich meine, schon, das kann man sich schon freuen, aber sagt, das ist nicht das Allerwichtigste, sondern dass euch, äh, son, freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Das ist das Beste, was es jemals gibt. Unsere Namen im Buch des Lebens, wenn wir hier weg sind, sind wir im Himmel. Halleluja. Das ist, was Gott uns geschenkt hat, was Jesus uns verheißen hat. Wenn er zurückkommt, dann, dann, dann düsen wir ab zu ihm hin. Halleluja. Und das ist das Beste, was es gibt. Wir werden, haben eine gute Zukunft mit Jesus in alle Ewigkeit. Freude ist etwas, wenn in uns etwas stimmig geworden ist. Wenn wir etwas verstanden haben in uns. Wenn wir in uns ruhen können, in Gott ruhen können und wissen, er kümmert sich um die Dinge. Halleluja das ist nicht normal menschlich nicht normal. das ist was Jesus in uns schaffen kann in der Nähe zu Gott, in der Nähe zu Jesus und das ist was über alle Umstände stehen kann und nicht von Umständen abhängig machen kann. Noch ein Tipp anderen Freude zu machen macht auch Freude. So ich hatte letzte Woche, das war wirklich eine Kleinigkeit. Letzte Woche jemand mit jemandem gesprochen und irgendwie äh, hat es die Person fröhlich gestimmt. Und dann bin ich weg und habe gedacht, das war jetzt doch eigentlich gar nicht so wild. Das war doch jetzt eigentlich fast, also es war doch jetzt nicht so was Großartiges, aber die Person zu sehen, wie die sich gefreut hat, das war schon fast peinlich. Also, also sich so zu freuen für so eine, mein Ansicht, eine Kleinigkeit. Das ist irgendwie cool. Das ist cool, dass wir anderen eine Freude zu machen, steigert unsere eigene Freude. Und wie wir Freude zum Ausdruck bringen, ihr Lieben, ich glaube, dass, ich glaube, dass wir in unserer Zeit, wenn, wenn uns der Herr neu berührt, durch seinen Heiligen Geist neu berührt und uns ein bisschen durchkitzelt, wenn er ein bisschen wir wieder spüren und merken, dass wir Freude haben dürfen in ihm dass wir einen Unterschied machen in dieser Zeit. Dass wir einen Unterschied machen können in dieser Zeit, wo alles schwierig ist und wo alles notvoll ist und äh, äh, depressiv ist, wo, wo Schwere da ist dass das Volk Gottes einen Unterschied machen kann. Und zwar durch die Kraft von Gott, nicht aus unserer eigenen Kraft. Wir kriegen das nicht hin. Wir sind genauso anfällig. Aber durch das, dass er in uns die Quelle ist und in uns etwas Starkes machen kann, das ist so großartig. Und ich habe so gebetet darum. Mir wünsche mir, dass der Heilige Geist uns alle mit diesem Geist der Freude neu beseelen kann, neu erquicken kann und stärken kann. Und wir die Gedanken des Teufels mal ausklinken können, die sagen, das geht nicht und aus welchem Grund das nicht geht und dass es vor allem nicht heute geht und schon überhaupt gar nicht, dass wir dem nicht zuhören. was wir sagen können: Heiliger Geist, du Geist der Freude, komm wieder neu über mich. Ich brauche das so. Halleluja, Halleluja. Es gibt natürlich, es gibt von Natur aus fröhliche Menschen, ähm, die haben es vielleicht jetzt noch leichter. Aber es gibt da von Natur aus Menschen, da ist erst alles mal ein Problem. So, da braucht es vielleicht ein bisschen, bis es durchsickert. Und wir sagen: Ja, Heiliger Geist, komm, füll mich neu mit diesem Freudenöl. Freudenöl statt Trauer. Freudenöl statt Trauer. Es ist so gewaltig. Psalm 100: Wie können wir es aus zum Ausdruck bringen? Ein Psalm, der beim Dankopfer vorgetragen wird. Jubelt dem Herrn zu alle Länder der Erde. Dient dem Herrn mit Freuden. Dient dem Herrn mit Freuden. Halleluja. Dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor ihn mit Jubel. Erkennt, dass der Herr allein Gott ist. Er hat uns geschaffen, ihm gehören wir. Wir sind sein Volk, seine Herde und er ist unser Hirte, der uns auf seine, Schafe, auf seine Weide führt. Kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang. Dankt ihm, preist seinen Namen. Denn Reich an Güte ist der Herr, ewig wert seine Gnade und seine Treue gilt auch allen künftigen Generationen. Halleluja! Ich weiß, kann der Psalm Psalmist es noch besser sagen. Der darf kann es noch besser sagen. Halleluja! Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus.